0: Der Yahoo TechCast präsentiert von Microsoft Windows 10. Alles rund ums Thema Apps, Home Entertainment und Hardware. Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Donald Trumps Reden, in denen er die Welt erklärt, ob Menderes sein erstes Mal im Dschungelcamp erlebt hat und warum auf einmal wieder alle die Hosen in die Socken stecken. Da gibt's doch den Spruch, willst du cool die Straßen rocken? Nimm die Hosen aus den Socken. Alles andere packe ich hier rein, in den TechCast. Der Podcast mit dem Neuesten und Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die uns entweder Spaß bringen oder uns Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und moi, Lukas. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zum TechCast. Wir reden heute über Sprachsteuerungssysteme und ich saß es da neulich mit meinem Opa zusammen ne, und ähm, der entdeckt ja gerade so ein bisschen das Internet für sich und für den ist das einfach super, super krass. Also als alter Mensch,
1: Internet, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ne? Eigentlich nicht, ne? Also auch meine, selbst meine Eltern, die auch schon etwas älter sind. Die sind ja auch schon fast Großeltern. Ja, genau, die sind schon immer noch etwas überfordert mit dem Ganzen. Der stellt wirklich so Fragen, wann macht das Internet zu? <lacht> Oder wann ist es endlich alle?
0: <lacht> wann ist das Internet alle, ne? Und ich habe ihn am gleichen Tag, wo wir so eine kleine Einführung ins Internet gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, wo fängt man da an, ne? Suchmaschine, das ist echt kompliziert, weil man ja so organisch damit aufwächst. Ja ältere Menschen halt nicht so. Ich habe ihm auf jeden Fall alle drei Sprachsteuerungssysteme gezeigt, die wir hier heute vorstellen. Hast ihn gleich überfordert mit allen drei. <lacht> alle drei. Und er konnte es nicht glauben, dass es nicht so eine Art Auskunft ist, wo eine Person dahinter sitzt. Das kann ich, glaube ich, gern. Und wenn wir von jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen, glaube ich, können wir es nicht glauben, dass da keine Person hinter sitzt.
1: Genau. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da hieß es sogar, dass man in zehn Jahren nicht mal mehr, mehr Smartphones hat, sondern mehr, wer weiß, was dann. Wie soll das gehen? Tja.
0: Ja, ich finde die Vorstellung ein bisschen gruselig, muss ich sagen, dass man nicht mehr zwischen Mensch und Maschine unterscheiden kann. Mhm. Und ja, mal gucken, was da so kommt in zehn Jahren. Sprachsteuerungssysteme ist heute hier ja das große Thema. Und wir haben drei getestet, die aktuellen Marktführer. Und das sind
2: Google Now, Siri und Cortana.
0: Also neben dem, dass es ein bisschen gruselig ist, ist es auch ein bisschen geil, weil einfach alles funktioniert. Es ist so krass, die Entwicklung, so am Zahn der Zeit dabei mhm. zu sein. Ne? Ja, benutze sie
1: eigentlich aktiv gerade? Ja, also ja. ich mache meistens so Sachen, wenn ich im Auto sitze. Ähm, dann ist es sehr praktisch. Genau, super, super praktisch ähm, WhatsApp oder generell SMS sich vorlesen lassen oder auch selber diktieren. Einfach super praktisch oder auch einfach dem Gerät sagen, wo man hin will, man will nach Hause und ist zeigt einem sofort im ein Navigationssystem an, wo man lang muss. Ab und zu ist man
0: ja früher mal im Blindflug Auto gefahren. Ja.
1: <lacht> muss man einfach zugeben. Nichts, worauf ich
0: stolz bin, aber das gehört der Vergangenheit an. Wie funktionieren Sprachsteuerungssysteme? Vereinfacht kann man sagen, dass die Kommandos und Fragen über eine verschlüsselte Verbindung an einen Server gesendet werden, dort erkannt werden und interpretiert werden, um die Antworten wieder an das Tablet, den PC oder das Smartphone zu senden. Hört sich ganz easy an, ne? so wie Beschreibungen von Tricks, die
1: man so im Internet liest. Ja. Aber das ist doch ein sehr ausgeklügeltes System. Genau, und der große Nachteil ist halt immer dabei, dass man immer mit dem Internet verbunden sein muss. Ansonsten funktionieren die leider auch nicht. Ne? Bis auf wenige Ausnahmen, so Diktierfunktionen ja. oder so, ne,
0: wenn man sich dann was runterlädt. Aber das stimmt schon. Aber es ist ja jetzt ein neues Gesetz auf dem Weg, dass Datenflats auch wirklich Datenflats sind. Wirklich? Ja, also es ist gerade so, ich glaube der erste Prozess wurde gewonnen, da hat jemand geklagt, dass ähm, sein Internet gedrosselt wird mhm. und er wurde eine Datenflat versprochen und dann könnte das Ganze ein Ende haben und das ist auch eigentlich wurscht. Es gibt
1: Länder, Österreich zum Beispiel, die haben wirklich echte Datenflats. Für, glaube ich, 40 Euro im Monat kannst du komplett unbegrenzt surfen.
0: Aber gut, bei der Einwohnerzahl, da kann man sich das, glaube ich, noch erlauben. Ja. Wenn hier über 80 Millionen flatten würden, ja, wäre schon was anderes. Ja. ja, und mit so einer Flat ist so ein Sprachsteuerungssystem natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Man hat eigentlich immer seine persönliche Assistentin dabei mit einer Sprachsteuerungsfunktion. Das ist so wie früher die Sekretärin, die ich persönlich noch nie
1: genossen habe. Ja. Also ich hab, bin sogar so weit gegangen, man kann ja äh, bei Google Now kann man seine, den Befehl ändern, so wie man ihn haben will. Und ich habe sogar gesagt, den aufgeändert auf "Okay Sklavin, um sozusagen <lacht> mein Handy als mein persönlicher Sklave. Oh Mann. Also wirklich? Ja, ja. ja, sehr schön.
0: Wie kommt denn das so in der Öffentlichkeit, wenn du unterwegs bist und "Okay Sklavin sagst und er antwortet dir was? Also ich
1: muss zugeben, ich habe es auch wieder zurückgeändert, weil genau das äh, wollte ich dann nicht. Ah ja, vor allem auch so vor dem Kind so OK Sklavin. <lacht>
0: Mit wem redest du da? Hm.
1: Psst, ich bin beschäftigt.
0: Apropos, ne? Ähm, Kinder haben ja auch diese. Fragenphasen. Ne? Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man einfach ein Sprachsteuerungssystem den Kindern um den Hals hängt, wenn die gerade mit der
1: Fragenphase beginnen und dann so zwei Jahre später oder drei Jahre später guckt, was rauskommt. Ja, die Eltern spielen die ganze Zeit mit dem Smartphone rum, sind nicht da. Warum sollte dann das Kind nicht auch äh,
0: die, Erziehung die Erziehung über das Smartphone? Von Cortana, Siri ja. oder
1: Google Now genießen. Und wenn das Kind dann nicht Papa, Mama oder Papa als erstes sagt, sondern äh, Siri, dann weiß man Bescheid. Ich frage mich auch, ob das Kind dann den Duktus annehmen wird. Siri und Cortana und
0: Google Now, das ist ja alles doch so, dass man schon extra, glaube ich, auch hört, dass es eine künstliche Intelligenz ist. Mm -hmm. ne? Ja, ist
1: ein bisschen so gemacht. Ja. Ob das extra gemacht ist oder gar nicht sich anders programmieren lässt, ist so eine Frage. Ne? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also bei Google, glaube ich, die versuchen schon, das so echt zu machen, wie es geht, aber sie haben es noch nicht ganz geschafft. Und bei Cortana und Siri ist es, glaube ich, mit Absicht ein bisschen so gemacht, dass man raushört, dass es eigentlich eine Maschinelle oder eine, eine AI ist. Ne? Womit unterscheiden sich die Systeme? Das werden wir gleich klären, aber erstmal noch der Hinweis: es kommt später noch
0: ein Special Guest vorbei, sozusagen, ein Cortana-Experte von Microsoft. Boris Schneider Jone heißt er. Und er kennt sich bestens aus. Und äh, ich werde ihn durch sieben mit meinen Scharfen fragen. Der kommt später zu Cortana. Aber erstmal stellen wir
2: Google Now!
0: vor. Mit OK Google oder wie es bei Timo läuft mit Okay Sklaven. <lacht> die Funktionsweise ist simpel und ein bisschen gruselig. Stichwort ist hier die schon öfters angesprochene Datensammelleidenschaft von Google. Die bekannte Datenkrake Google. Ne? Ja, ja. Kann man sagen, ist bei denen mehr als nur ein Hobby. Aber praktisch. Man kann ja auch die Daten sinnvoll nutzen. Nicht nur für eigene Zwecke, sondern auch um Sprachsteuerungssysteme besser zu machen. Und um auf die persönlichen... Bedürfnisse einzugehen. Das ist wie ein guter Freund oder eine gute Freundin, die sich einfach alles merken und irgendwann jeden Wunsch von den
1: Lippen ablesen können, aber auch alles kontrollieren können. Ne? Ja, off. also die wissen ziemlich viel über einen, wann man auf Arbeit ist, wie lange man dann nach Hause braucht und ist schon manchmal ein bisschen beängstigend, wenn einem das Handy erzählt, äh, du solltest jetzt losfahren, um den Stau in, in den nächsten 30 Minuten zu umfahren. Also
0: ich würde auch sagen, dass so Google Now nach einem Jahr benutzen mehr weiß als die fünf engsten Freunde. <lacht> Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, was das Daily Business anbelangt. Du bist ja ein ganz aktiver Google Now Nutzer. Mhm. Wie werden die Informationen
1: dargestellt? Also was ich halt hauptsächlich mache mit Google Now sind Nachrichten verschicken und ab und zu mal das Navigationssystem über dieses Google Now zu aktivieren. Und äh, diese Kartenfunktion benutze ich jetzt nicht so sehr, aber ähm, was es halt macht, ist, dass es immer wieder personalisierte Informationen für einen selber, wenn man zum Beispiel mal in den letzten Tagen irgendwas gegoogelt hat, Aktien oder so, dass die dann auf diesen Karten entsprechend auch dann immer wieder von sich aus angezeigt werden. Guck mal hier, was du letztes Mal gegoogelt hast, ähm, ist jetzt, äh, da ist die Aktie so und so gestiegen oder gefallen. Also AdWords nochmal klein runter skaliert. Ja, genau. Im hm. Prinzip fühlt es sich ein bisschen so an wie personalisierte Werbung. Ja, 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 so ist das. Ich habe Google Now selber
0: länger getestet und das System, muss man auf jeden Fall sagen, arbeitet schnell und ziemlich treffsicher. Offline-Diktate gehen über ein deutschsprachiges Datenpaket. Also dann braucht man nicht unbedingt online sein,
1: sonst muss man natürlich für die Dienste immer online sein. Genau, was mir aufgefallen ist, also ich benutze es auf Deutsch, ich habe es aber auch mal auf Englisch probiert und auf Englisch macht es... Versteht sich nicht. Nee, das schon, aber es macht auf Englisch mehr Sinn. Diese Sprachbefehle machen mehr Sinn. Also mhm. ein einfaches Beispiel ist, wenn man Musik abspielen will, sagt man Play und dann sagt man den Songnamen, also Play, äh, weiß weiß ich. Und auf Deutsch muss man Spiele sagen, das hört sich immer, also Spiele ist nicht unbedingt Musik abspielen, also das wirkt manchmal ein bisschen holprig, die Befehle. Okay. Also die englischen Befehle, man merkt schon, das ist ein amerikanisches Produkt und die englischen Befehle wirken knackiger und auch ein bisschen mehr so, als würde man wirklich dieses System ansprechen und nicht auf Deutsch wirkt es ein bisschen maschineller.
0: Klingt so, wie wenn man sein ganzes Leben lang Simpsons auf Deutsch gesehen hat, dann ja. das erste Mal auf Englisch und merkt, okay,
1: es gibt doch noch ein Level darüber. Genau. Und was man auch sagen muss, natürlich dadurch, dass es Englisch ist, viele Sprachausgaben, die das Handy kann, kann es kann viel mehr auf Englisch. Also wenn man das Handy auf Englisch stellen würde und das nur mit Englisch bedienen würde, würde es einem auch viel mehr wirklich auch zurückantworten. Auf Deutsch kriegt man ganz oft, wie bei den anderen beiden Programmen auch, oft nur eine Google-Suche und dann die Sachen angezeigt auf dem Handy.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch festgestellt. Wir testen mal. Wir machen einen kleinen Sprachtest mit Google Now. Und was wollen wir denn
1: fragen? Wir, wir müssen ja standardisierte Fragen für alle drei nehmen. Na, Wie wär's du mit der Fußball-WM? Okay. Soll ich mal? Ja, mach mal. Okay, Google. Wer hat die letzte Fußball-WM gewonnen?
0: Das war ihr.
1: Genau, und da haben wir es jetzt wieder. Ich krieg eine schöne Google-Suche angezeigt, wo dann mir Wikipedia als erstes vorgeschlagen wird oder FIFA. Da ist es ein bisschen schade, dass ich dann nicht direkt die Sprachantwort bekomme. Ne?
0: Eigentlich nicht so eine komplexe Frage. Machen wir weiter. Ich will äh, mal Google genau was fragen. Warte, ich komme zu dir rüber. Okay, Google, wie viele Menschen leben in Berlin?
1: Die Bevölkerung von Berlin war 3,5
0: Millionen in 2012. Aber hat angekriegt, Juhu! Ja, hat hingekriegt, super. Und dir auch gesagt, was los ist, ne? Ich habe noch eine persönliche Frage. Ich will noch eine Frage stellen. Wer wird der nächste Präsident? Und, was ist die Antwort? Go Bernie! Nein, ähm... <lacht> 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 Warum die Parteisoldatin an die Macht will, ist äh, der erste Artikel, Fokus zeigt er da an, also ähm, wieder eine gute suche Hm, schade, aber gut, das war auch eine sehr
1: komplexe Frage. Ja, allerdings. <lacht> Vor allem eine Frage in die Zukunft, aber also, so weit ist es noch nicht. <lacht> kommt noch, kommt noch. Also man hat auch schon gemerkt, die Antwort war in 2012, da merkt man an dem kleinen Satz schon, wie holprig das ist. Das würde man als Deutscher, glaube ich, so nicht sagen. Ja, Also.
0: aber ich glaube, es ist halt alles in der Entwicklung. Also ja, man darf jetzt noch nicht so streng nein, sein. Man ist ja auch nicht so streng mit seinem Kind, wenn es jetzt gerade die ersten Worte <lacht> spricht. <lacht> Wir kommen mal zu den Vor- und Nachteilen von Google Now. Gross. Auf jeden Fall das Tempo. Google Now hat eine wahnsinnig hohe Erkennungsgeschwindigkeit. Eine sehr gute Wissensbasis. Also konnten wir leider gerade nicht <lacht> feststellen. Aber eigentlich normalerweise
1: schon, so aus meiner Erfahrung. Und man muss diese Google-Dienste benutzen. Also das geht bei Google Maps los und äh, die E-Mail-Programme von denen. Und die Stimme wirkt etwas unnatürlich und auch ein bisschen holprig in der Formulierung. Obwohl ich jetzt so beim dritten, vierten Mal hören gedacht habe, Stimme ist okay. Es ist völlig okay. Also ich will mich auch wirklich klagen auf hohem Niveau. So ist das immer, ne? Nutzerkommentare. Sammy Eye schreibt hier, Googles
0: vorausdenkende Assistenz liegt im Punkto proaktive Funktion und Spracherkennungstempo vorne. Die hohe Treffsicherheit setzt allerdings die Nutzung von Google-Diensten voraus. Jo, so ist das. Also man ist auf jeden Fall Google-gebunden dann. Olaf sagt, intuitive Bedienung für Minimalisten, kein Schnickschnack, kein stundenlanges endloses Konfigurieren von Optionen, die 99% aller Nutzer ohnehin am A vorbeigehen. Fass es gut zusammen. Kommen wir ähm, zur nächsten, einer Dame. Siri. Warum sind eigentlich alle Spracherkennungssysteme Frauen?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also ich glaube, es gibt eine Option bei Google, dass man es auf einen Mann umstellen kann. Habe ich aber selber noch nicht gemacht und auch nicht gefunden. Wie heißt denn das denn? Senat? <lacht> nee, die Stimme ist dann einfach. Ich meine, okay. Hallo, ich bin's. Der Lennart. Ja, vielleicht hat man auch
0: Probleme, seinen Vater zu fragen und man würde natürlicherweise seiner Mutter mehr Fragen stellen. Und vielleicht ist
1: es deswegen so. Bei Wissensfragen hätte ich aber auch gedacht, eher ein Mann. Also ist vielleicht <lacht> etwas. <lacht> okay. Ja, auch gut. beim Navigationsgerät ist es ja oft auch die Frau, die einleitet Und Frauen sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie die besten Autofahrerinnen sind. Ja, dass äh, <lacht> sie auch mal so stehen. <lacht> Ich will nicht, dass hier so ein Shitstorm losgetreten wird, aber gut.
0: Siri steht für Speech Interpretation and Recognition Interface. Ähm, ja
1: klar, kann man sich denken, Siri. Ne? Ich dachte gar nicht, dass da sowas Komplexes hintersteht. Ja, wollte ich dich gerade fragen, wusstest du das? Dass, ich dachte, das wäre wirklich einfach nur ein simpler Name. Aber die haben sich da ein bisschen was dabei gedacht sogar. Nee, wusste ich selber auch nicht, ähm, habe ich recherchiert. Siri ist auf jeden Fall äh, die Grande Dame der
0: Spracherkennungssysteme. Siri ist nämlich schon fünf Jahre alt, wird sie dieses Jahr. Ah, fünfte Geburtstag, schön. Krass, ne? Wie jung das alles noch ist. Aber im Gegensatz zu Google Now mit 2012 als Geburtsjahr und Cortana mit 2014 als Geburtsjahr, ist sie wirklich schon eine alte Dame der Spracherkennungssysteme. Und wenn man Siri eine Frage stellt, werden die Sprachdaten bei bestehender Internetverbindung an einen Apple-Server geschickt, dort
1: verarbeitet und dann das iOS-Gerät zurückgeschickt und nur... An das iOS-System, also ist systemgebunden. Genau, Google kann man nämlich zum Beispiel auf allen drei Systemen benutzen: den drei großen Microsoft, Apple und halt Android. Und Cortana auch. Also Siri ähm, macht sich da, ist
0: ein bisschen verschlossen für neue Beziehungen.
1: Und Siri, kann man das jetzt schon sagen, ist eine extreme Quasseltante. Auf jeden <lacht> Fall. Also, die erzählt mir so viel im Vorfeld, dass ich manchmal denke: so Ungefragt. Ungefragt, ja. Ist dabei sehr höflich, aber quasselt eine Menge.
0: Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist, glaube ich, einfach so, ein, so programmiert. ne? Ich glaube, es ist ein Apple-Ding. Ich glaube auch, dass ein Apple -Ding, das ist ein Apple-Ding, dass einfach möglichst komfortabel das Ganze gemacht werden soll. Und dann
1: weiß man manchmal nicht, wann gut ist. Mhm. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Kennst du so Leute, die so überfreundlich sind? Ja, genau. So, genau das meine ich. So fühlt sich Serie auch ein bisschen an. So, <lacht> nach dem dritten Mal, äh, dass, wenn sie mir mitteilt wie, äh, lieber Hörer, ich habe dir was Schönes für dich rausgesucht, dann denke ich mir auch so, Mann, ey.
0: Ja, stimmt, das kennt man auch manchmal bei Frauen. Ja ne? <lacht> gut, gehen wir da nicht ins Detail. So. Anders als Google Now, das logischerweise Google als Suchmaschine für Fragen verwendet, nutzt Siri wie Cortana auch die Suchmaschine Bing von Microsoft. Was jedes Sprachsteuerungssystem kann, ist zum Beispiel eine ortsbezogene Suche nach Restaurants. In den USA kann man äh, zum Beispiel auch gleich per Sprachsteuerungssystem reservieren. Das kann man bei uns noch nicht.
1: Es nee, ist sowieso bei den Sprachsteuerungssystemen so, dass die in Amerika noch ein bisschen besser funktionieren als bei uns.
0: Man kann äh, Kinos oder Ärzte auflisten lassen, das geht alles bei uns auch schon oder nach der Entfernung zum Standort suchen. Ja. Also das ist ganz praktisch, wenn man gerade in einem Auto unterwegs ist. Was nur Siri bis jetzt hat, ist eine Smart Home Fernsteuerung, mit der kann man zum Beispiel Lampen an und ausmachen, Wenn man jetzt lange im Urlaub ist, ist es sehr, sehr praktisch. Dann kann man so tun, als ob jemand,
1: wie bei Kevin allein zu Hause ja. damals daheim ist oder man kann ähm, und die lästige Frage, ob man den Ofen an- oder ausgelassen hat, kann man sich auch ersparen, indem man ihn einfach von unterwegs aus ausmacht.
0: Ja, die Geräte müssen dafür natürlich kompatibel sein. Ja. Also es geht jetzt nicht mit dem alten Backofen, mit dem Kassett, der noch in der Mietswohnung steht. <lacht> <lacht> Und was besonders gut bei Siri
1: funktioniert, finde ich, ist die Diktierfunktion. Ja, Was ich aber sagen muss, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass man Siri nicht per Sprache aktivieren kann. Man muss dann immer wirklich manuell auf den Home Button ja. drücken. Man kann nicht sagen... Okay, Siri, und los geht's. Nein, man muss es wirklich aktivieren über den Knopf. Und das machen wir jetzt mal. Wir stellen ihr die gleichen Fragen. Drücken den
0: Home-Button. Wer hat die letzte Fußball-WM gewonnen?
1: Die Mannschaft Deutschland war in dem Endspiel am 13. Juli 2014 in der Verlängerung siegreich gegen die Mannschaft Argentinien. Endstand war 1 zu 0.
0: Ja, wir haben eine männliche Stimme eingestellt, einfach mal um es <lacht> zu testen. Und das meinen wir mit verquasselt. Der Mann ist auch verquasselt. Ja. Und, äh, Deutschland hätte gereicht, ne? aber ähm, eine sehr schöne Antwort, muss man einfach sagen. Muss man sagen.
1: War, hat sich aber komisch angehört, hat sich sehr immer schnell angehört. Ja, klar. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die einzelnen Wörter zusammengekoppelt ja, ja. werden und dann wird das halt immer so... Also die, ich habe mir Videos angeguckt von der weiblichen Stimme auf Englisch. Die hört sich um einiges besser an als die deutsche Männliche.
0: Hast du die mal gesehen? Die sieht, äh, Das ist eine ältere Frau, so um die 50, 60 und ähm, die spricht das alles ein. Ach, das ist wirklich eine... Ja, na klar, das e ist
1: eine Frau. Wechseln wir mal auf weiblich wieder zurück. Stell mal die Frage nochmal auf weiblich. Wir will mal sehen, ob das da vielleicht sich schöner anhört. Okay. Siri, wer hat die letzte Fußball-WM gewonnen? Das Team Deutschland hat sich in dem Endspiel am 13. Juli 2014 in der Verlängerung gegen das Team Argentinien durchgesetzt. Der Endstand war
0: 1 zu 0. Ach, okay, das ist natürlich nicht die amerikanische Frau. Pff. Manchmal denkt man wirklich nicht um
1: die Ecke. Das ja, aber war auch sehr verquasselt. Noch verquasselter. Hat die die gleiche Antwort gesagt? Ja, klar.
0: Götze steht hier noch, hat in der 113. Minute das, den Matchwinner geschossen. Aber das
1: wäre mir zu viel. Auf Dauer muss ich wirklich sagen, jedes Mal noch 5000 Sachen. Also mir hätte wirklich man gesagt, weiß unglaublich Deutschland, viel. Argentinien 1 0 oder so. Hätte mir völlig gereicht. Ja. Ach komm, sind wir nicht so streng. Nächste Frage. Siri, wie viele Menschen leben in Berlin? Die Bevölkerung von Berlin beträgt ungefähr 3.562.000.
0: Ich dachte, jetzt kommt noch was, weil sie mit der Stimme nicht runtergegangen ist. <lacht> ich dachte auch. Merkst du, wie ich immer mit Siri spreche, dass ich auch schon diese ja.
1: Computerstimme habe? Siri. <lacht> ja, das macht man aber sowieso. Man muss ja am Anfang, zumindest beim Google Now, muss man den Befehl einprogrammieren mit seiner eigenen Sprache und man versucht ihn dann immer wieder zu imitieren. Genauso wie man ihn damals gesagt hat. Und da wirkt man ein bisschen Hölzern. Also ich, <lacht> mir fällt es immer wieder auf. Man fängt nach dreieinhalb Jahren so an zu reden wie Siri. Mit wem redest du
0: die ganze Zeit? Mit Siri. Siri, wer wird der nächste Präsident?
1: Ich habe das hier im Internet gefunden.
0: Ah, aber es ist, das ist irgendwie sympathisch, dass du mhm. sagt, ich habe das hier im Internet gefunden. Vicky zeigt es als erstes, Präsident der Vereinigten Staaten... Und dann irgendwas, Justus Liebig, Universität Gießen, Präsident. Also ganz cool. ja Aber gut, das war jetzt eine Frage, die kann, glaube ich, kein Sprachsteuerungssystem der Welt beantworten. Ja, deswegen machen wir es ja. So, Vor- und Nachteile von Siri, ganz kurz und knapp auf den Punkt.
2: Gross.
0: Siri hat gute Antworten aufgrund der großen Wissensbasis. Die Diktierfunktion
1: sprechen statt tippen, die funktioniert hervorragend. Zu den Nachteilen.
2: Gross.
1: Allgemeine Apple-Krankheit es ist halt wirklich nur für Apple-Geräte gemacht. Und sie ist sehr verquasselt.
0: So, kommen wir zu den Nutzerkommentaren. Anna schreibt, Siri hört immer zu, selbst ohne Stromzufuhr. Kann man gar nicht glauben. Anna, ist das recherchiert? Wir sollten das recherchieren. <lacht> <lacht> wir geben das einfach mal so raus ins Netz.
1: <lacht> Als
0: kleine Recherchieraufgabe. Ohne
1: Stromzufuhr heißt ja, das Handy müsste aus sein. Also wirklich aus, aus. Aus, aus.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Somit hat sich Apple wohl von den Firmenkunden verabschiedet. Klar, ey, wenn, wenn hier so ein kleiner Spion an meinem Kopf ja. ist. Auf alle Fälle. Ganz interessante Theorie. Das werden wir gleich mal nachgucken, Anna. Danke für die Inspiration. Kommen wir zum nächsten Spracherkennungssystem. Cortana. Ja, bei mir in der Leitung ist jetzt Boris Schneider-Johne, Produktmanager bei Windows 10 und er ist Cortana-Experte. Gerade sitzt er in München, ich hier in Berlin. Hallo, Boris. Hallo, grüß dich, Lukas. Wie entsteht eigentlich so ein Sprachentwicklungssystem? Jetzt speziell bei Cortana weißt du sicherlich Bescheid über die Entwicklungsgeschichte, ne?
2: Die Geschichte von Katana, da sind irgendwie so mindestens 15 Jahre Microsoft-Research drin aus allen Bereichen. Also fangen wir mal ganz klassisch an, dieses Thema Spracherkennung. Also dass ich was sage und der Computer erkennt das. Das zerfällt ja wieder in viele Teilbereiche. Also erstmal diese ganze akustische Nummer, dass man das auseinandernehmen muss. Das macht ja Windows schon lange. Wir hatten schon in Windows 7 komplette Diktiersoftware drin. Und Diktiersoftware mhm. gibt es ja schon länger. Nun ist eine Diktiersoftware ein ganz kleiner Schnipsel dabei, weil wenn ich was diktieren kann und der Computer kann das dann auf dem Bildschirm anzeigen, was ich gesagt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass der Computer versteht, ja. was ich gesagt habe und das ist jetzt die Kiste, wo das Microsoft Research Team auch seit vielen, vielen Jahren dran forscht und rauskriegt, wie Leute nach bestimmten Dingen fragen, wie sich Fragen anhören, wie eine typische Interaktion läuft und versucht eben diese Intelligenz da reinzupacken. Und das ist ein laufender Prozess, da wird ständig dazugelernt, da kommen immer neue Features und Feinheiten dazu. Mhm. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, also irgendwie, da hat jemand vor drei Jahren gesagt, jetzt programmieren wir Cortana. Ja. Einfach irgendwann waren so viele Bausteine da und haben gepasst, dass man gesagt hat, jetzt können wir das in ein Produkt einbauen.
0: Wenn man jetzt mal ganz spezifisch auf ein Beispiel geht, wie ähm, lernt denn Cortana überhaupt? Das ist ja ein nie endender Prozess, das ist ja wie das Leben selbst, kann man sagen. Wie wenn man Instrument spielt, da lernt man auch nie aus. Und so ist es beim Spracherkennungssystem. Das wird in zehn Jahren natürlich deutlich besser sein als jetzt. Wie laufen denn so Lernschritte ab?
2: Das geht auf der einen Seite ganz automatisch. Und mhm. das geht auf der anderen Seite mit sehr viel Händchenhalten mit Menschen. Machen wir mal die ganz automatische Geschichte. Das sind Sachen, die Cortana kann am besten, wenn man es eintippt weil die Spracheingabe nicht gut funktioniert. Aber Cortana kennt die komplette Wikipedia inzwischen. Mhm. Und immer, wenn ein neuer Artikel in die Wikipedia kommt, ist das auch in der Cortana-Datenbank drin. Was bedeutet, wenn ich zum Beispiel an einem Windows-10-PC im Browser äh, anfange, einen Namen einzutippen. Also wenn ich meinen Namen eintippen würde um in der Browserzeile, erscheinen die ersten Zeilen mhm. auf dem Wikipedia-Eintrag vollautomatisch. Und bestimmte Fragen kann Cortana auch beantworten. Also wann ist Boris Schneider-Jone geboren? Mhm. richte sie raus, weil ich habe tatsächlich einen Eintrag in der Wikipedia, da steht mein Geburtsdatum Aha. drin und über, diesen, über diese Datenbanken kann Cortana Dinge rausfinden. Das geht über Spracheingabe schwierig, weil bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Eigennamen, äh, können sich ja sehr unterschiedlich anhören. Also ich habe auch so einen Namen, wenn ich immer sage, Boris Schneider-Jone, auch Menschen fragen mich, wie schreibt man das, ist das ein Doppelname, äh, Jone oder ohne, mit H, ohne H, mhm. das ist also schon... Äh, eine sehr schwierige Sache, deswegen sind das Sachen, die manchmal mit Spracheingabe nicht gehen. Mhm. Für die Spracheingabe macht man dann und insbesondere Sprachausgabe, weil Cortana kann ja auch reden, geht man dann den anderen Weg, da macht man sehr viel Händchenhalten. Jeden Monat gibt es sogenannte Content Updates, also inhaltliche neue Features, Jetzt hatten wir zum Beispiel gerade den Valentinstag. Da konnte man Cortana fragen, erzähl mir doch ein Liebesgedicht oder mach mir einen Vorschlag für ein Valentintagsgeschenk. Nun, das ist alles scripted. Das ist also nicht so, dass irgendein Computer in Redmond äh, heimlich auf die Idee gekommen ist, sondern es haben tatsächlich Leute geschrieben. Das sind richtig Drehbuchskripts, wie auch in Computerspielen, die da ablaufen. Und du hast halt sehr viel Content, der so in der Mitte ist. Also Sachen, die man algorithmisch machen kann. Beispielsweise, wann ist mein nächster Termin? Wann muss ich zum Zahnarzt? An Cortana, wann ist wahrscheinlich Kalender? Zahnarzt, da gucke ich mal alle Termine im Kalender durch, ob irgendwo das Wort Zahnarzt drin vorkommt. Solche Dinge kann man halt algorithmisch machen. In, in der Mitte, da muss man die Algorithmen schreiben, die ganzen Sonderfälle rauskriegen. Und welche man da jetzt, und wie das alles funktioniert, das kann man natürlich sehr gut lernen, wenn man Cortana auf den Markt bringt. Cortana gibt es in Deutschland auf dem Windows Phone 8 schon mhm. eine ganze Zeit lang und da kann man natürlich viel lernen. Also da wird, und ich muss immer betonen, total anonym, da kann man nicht nachverfolgen, wer das gefragt hat. Aber es gibt eine Datenbank, in der steht alles drin, was Cortana jemals gefragt worden ist total anonymisiert. Wahnsinn. Aber das kann man dann natürlich durchgucken und schauen, wie formulieren Menschen denn Fragen? Was nutzen sie? Welche Wörter werden benutzt? Was haben wir mal falsch verstanden? Was haben wir richtig verstanden? Mhm. Und mit all dem Wissen kann man dann konstant jeden Monat die Datenbanken updaten und dafür sorgen, dass es immer ein bisschen besser versteht.
0: Was mir auch auffällt, gerade wenn wir so bei Valentinstagsgedichte schreiben sind, also äh, hat das Cortana für dich geschrieben, wenn das die Freundin merkt, ist es halt so eine Sache. Aber dass man immer mehr dahin kommt, dass eine künstliche Intelligenz entsteht, mit der man ganz normal und natürlich kommunizieren kann. Also ich weiß nicht, ob du den Film Hör gesehen hattest, wahrscheinlich schon, das ist natürlich. ja klar. Aber ich glaube, da wird es hingehen irgendwann. Wenn wir jetzt Cortana mit einer Frau vergleichen, was kann Cortana oder mit einer Freundin, was kann die besonders gut und wo sagst du, da kann man die Beziehung noch ein bisschen ausbauen?
2: Cortana kann natürlich alles, was sehr gut, was ein Computer kann. Was können Computer sehr gut? Irrsinnige Datenbestände schnell durchsuchen. Also wenn ich Cortana frage, wann ist mein Termin beim Zahnarzt, weiß sie das wahrscheinlich schneller, außer ich habe eine Freundin, die wirklich einen kompletten Kalender sowieso im Kopf mhm. hat. Aber das ist schneller, als irgendwo mechanisch nachzugucken in einem, in einem Terminkalender oder sowas. Das ist auch schneller, als es einzutippen in der Kalendersuchfunktion oder so. Also solche Dinge gehen sehr gut oder Rechnungen. Cortana kann Sachen umrechnen. Na, wie viel sind 45 Grad Fahrenheit in Celsius? Mhm. Zack und ich kriege die Antwort. Das ist auch das Schöne, das sind so Sachen, die man vielleicht dreimal im Leben braucht. Ähm, dann sagt man natürlich, also warum implementieren die sowas, machen die sich die ganze Arbeit damit. Aber wenn man es mal braucht, hat man es halt schnell gefunden, bis ich so eine Umrechner-App im Store gefunden habe und runtergeladen habe und dann und dann brauche ich sie genau einmal. Es ist schön, dass solche eher etwas esoterischen Sachen halt einfach auf Zuruf gehen. Natürlich kann so eine Funktion sehr proaktiv arbeiten. Also Cortana kann mir sagen, es ist ein Stau auf der a 92 ja. dein Meeting beginnt in 60 Minuten und du bist noch nicht losgefahren. Und du solltest jetzt losfahren, weil ich weiß, durch den Stau wirst du später ankommen. Also so eine, so eine Assistenzfunktion. Mhm. Das hat jetzt weniger mit Spracheingabe zu tun, aber eben, wenn ich einem Assistenten digital erlaube, in mein digitales Leben reinzuschauen, und das ist insbesondere, wo bin ich, mit wem rede ich, was für E-Mails bekomme ich, dann können viele Prozesse automatisiert werden. Das ist was, was Maschinen sehr gut können, wenn man das Vertrauen hat, dass diese Daten nicht ja. missbraucht werden. Und das ist natürlich immer äh, die, die große Geschichte. Da sind auch in Deutschland Kunden immer etwas vorsichtiger. Und da steht halt Microsoft mit seinem Wort, dass wir sagen, wir gucken da nicht rein. Also das ja. funktioniert nur innerhalb dieser Funktionalität und wird nicht verwendet, um zu funktionieren oder was zu verkaufen oder so.
0: Cortana lernt Tag für Tag, Monat für Monat. Wo siehst du einen Cortana in zehn Jahren? Ach,
2: in zehn Jahren ist natürlich ganz schwierig. Das Interessante ist, was können Computer über unsere Welt lernen und in Zusammenhang setzen? Und das ist eine, eine Geschichte, die Microsoft verfolgt eben auf der Serverseite mit Bing. Bing, kennt man, ist eine Suchmaschine. Da ja. kann ich irgendwas eingeben und dann kriege ich irgendwelche Webseiten ausgespuckt, auf denen der Begriff steht. Aber was Suchmaschinen äh, wie auch Bing immer mehr machen, ist, rauszukriegen, was will der Kunde eigentlich wissen, wenn er das eintippt. Also wenn ich beispielsweise nach Restaurants suche, dass ich wahrscheinlich relativ kompakt wissen will, wo ist das Restaurant, wann hat's auf, was ist die Speisekarte. Ähm, das heißt, dass dann automatisch statt den ganzen Restaurant-Webseiten, und die kennt man ja alle, die haben dann viel Flash und sehen ganz lustig mhm, aus, ja. und jede sieht anders aus, dass man so ein Standardformat hat, dass man immer die Standardinformationen findet. Solche Dinge werden immer mehr passieren, dass Computer anfangen, Beziehungen rauszukriegen zwischen Dingen. Also beispielsweise ein Computer weiß dann irgendwann so einfache Dinge, die uns gar nicht interessieren, wie ein Tisch hat vier Beine und ein Stuhl hat vier Beine und eine Lehne. Auf dem Datenspeicher OneDrive experimentieren wir damit, dass Bilder erkannt werden. Wenn ich Fotos hochlade in OneDrive, kann ich die natürlich nach Datum sortieren und wenn ich mit dem Handy mit GPS-Funktion fotografiert habe, kann ich die auch nach Orten sortieren und so weiter aber ich kann jetzt auch nach Schlagworten sortieren. Ich kann sagen, zeig mir alle Fotos, auf denen Essen drauf ist oder zeig mir alle Fotos, auf denen Hunde drauf sind, ähm, weil die Bilderkennungssoftware immer besser wird und Bildelemente erkennen kann. Und das funktioniert inzwischen leidlich gut, ähm, dass ich tatsächlich meinen Bilddatenbanken nach Schlagwörtern durchsuchen kann, obwohl ich nie Schlagwörter eingegeben habe. Das sind so Funktionalitäten, die kommen und dass der Computer das dann in Beziehung setzen kann. Also dass ich wirklich sagen kann, such mir mal alle Bilder raus äh, aus dem letzten Urlaub, auf den meine Tochter drauf ist. Das ist für einen Menschen ein relativ einfacher Befehl. Aber am Computer muss wissen, was ist Tochter, wer ist das, wie sieht die aus, wie finde ich den auf den Fotos, was war letzter Urlaub. Letzter Urlaub mhm. bedeutet beispielsweise, ich war für mehrere Tage an einem anderen Ort, an dem ich normalerweise nicht bin. Und das Letzte zu unterscheiden. zeitlich, ja. also der, 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 der am nächsten liegende Zeitabschnitt, in dem das gewesen ist. So was, über sowas denken wir Menschen ja aktiv mhm. nicht nach, aber Computer lernen all diese Dinge, unsere hochkomplexe kurze Sprache zu verstehen und solche Kommandos dann eben aufzulösen.
0: Wahnsinn. Danke. Ja, Boris, vielen, vielen Dank für das Interview. Das war sehr reichhaltig und ich habe viele neue Sachen gelernt. Ja, ich habe eigentlich keine Fragen mehr ansonsten.
2: Ja, gut, Dank. Gibt
0: es auch nicht, dass wir Cortana jetzt noch fragen müssen. Bei Cortana finde ich manchmal lustig. Man kann ja so Sachen sagen, so wie Cortana, nenn mich zur Begrüßung ähm, cooler Lukas oder so. Äh, genau. Dann Macht sie das auch? Und manchmal sagt sie dann aber auch, du hast mir gesagt, ich soll dich cooler Lukas nennen zur Begrüßung. Ja. Dann, dann fliegt es auf natürlich, dass man ihr das gesagt hat. Da weiß sie schon, da versteht sie Humor. Ja, Boris, dann äh, einen schönen Feierabend dir und ich hoffe, du hast jetzt auch Feierabend und äh, wir hören uns. Bis bald. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Das war Boris Schneider, Jone, Produktmanager bei Windows 10 und Cortana-Experte. Und wir haben jetzt Siri vorgestellt, wir haben Google Now vorgestellt und wir haben ja klar gerade über Cortana geredet. Zeit fürs Fazit. Es ist ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen, bei den Sprachsteuerungssystemen, wo keiner wirklich als Sieger vom Platz geht. Jedes System hat Vorzüge. Ich würde jetzt sowas machen, wie die Sprachsysteme in Freundinnen-Typen einteilen. Das liegt sehr da? <lacht> nahe. Google Now ist sowas wie die hochbegabte Freundin, die wahnsinnig viel weiß, aber so ein bisschen nervende Stimme hat. Mit Siri kann man nicht überall hin, also ist nicht systemoffen. Kennst du so Freundinnen,
1: mit denen man nicht campen fahren kann? Ja, oder ich habe jetzt auch daran gedacht, nicht in jeden Club rein kann. <lacht> weil sie nicht reinkommt, oder? Ja, na, weil sie vielleicht, oder sie will nicht in jeden Club, weil sie sich zu schick angezogen, immer sehr schick macht und dann kann man nicht in bestimmte Kneipen oder so reingehen. Meine Ex-Freundin hieße Julia, die diesen Namen trägt. Siri Julia. <lacht> Siri Julia. <lacht> Siri Julia. Siri
0: redet gerne und viel. Siri kann aber auch unglaublich gut zuhören, hat also eine gute Diktierfunktion. Cortana als Freundin, Cortana kann man überall mit hinnehmen, ist also systemoffen, plattformneutral. Mhm. Das ist schon mal sehr, sehr gut, eine gute Eigenschaft für eine Freundin. Ja. Und äh, man kann mit ihr viel Spaß haben. Sie äh, versteht und merkt sich alles ganz genau, was man sagt. Nimmt sich dafür manchmal ein bisschen Zeit, muss man auch sagen. <lacht> Aber das Schöne ist, sie verrät die Geheimnisse keinem anderen. Also ja. sie speichert die im Notizbuch und wenn man irgendwann mit ihr nicht mehr zusammen ist, kann man sie quasi wieder löschen. Und sie weiß nichts. Mehr. <lacht> und sie hat eine sehr schöne Stimme. Und sie hat eine sehr schöne Stimme. Und das finde ich wichtig bei Frauen und auch ja, bei allen Menschen. Das war's für heute mit dem TechCast. Habt eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo immer ihr auch gerade steckt. Viel, viel Spaß. Tschüss.
1: Der Yahoo TechCast präsentiert von Microsoft Windows 10. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.